0: Привет, Галь! Привет, Настя! Ну что, сегодня наш очередной выпуск подкаста «Ем после шести». Так. И а почему я, кстати, первый раз начинаю? Да, обычно я, да, начинаю. Да, обычно ты всегда начинаешь, у тебя это круто получается, но я тоже этот... Умею. Попробуй, попробуй. <с Вот, <с сегодня у нас очередной выпуск нашего подкаста «Ем после шести» И мы подумали, что хочется немножечко расслабленности какой-то, наверное И решили поговорить, поговорить просто, просто, да у -у -у. И поэтому решили просто сегодня немножко по душам поговорить Обсудить истории из жизни, связанные со снижением веса, с похудением, с питанием И это будут истории такие в контексте Почему у кого-то получается, а у кого-то нет Вот так не поняла, ты что делаешь? Я ем после шести Давай мы прям с этого
1: вопроса начнем вот Как думаешь? Почему у кого-то получается, а у кого-то нет?
0: А, мне кажется, что
1: все зависит от мотивации. Ты знаешь, кстати, сразу возникает такая вот картина. Например, очень многие готовятся либо к Новому году, либо к пляжному сезону. Uh -huh. Ну, то есть, вот, знаешь, так периодично. Даже в фитнес-клубах как бы сезон. Uh -huh. В связи с этим вопрос. Например, человек готовится к Новому году. Ну, мне кажется, это неправильная, наверное, мотивация или цель. Я готовлюсь к Новому году, чтобы uh -huh. одеть какое-то красивое платье. И я... Достигла своей цели А что потом?
0: Неизвестно
1: Да, то есть очень многие люди Ведь они всю жизнь сидят на диетах uh -huh. Они худеют, они набирают И вот здесь это как раз о том Что к какому-то конкретному мероприятию Человек похудел, постранел одел свое красивое платье, и дальше он набирает. Я вот что... сейчас
0: начала, ты знаешь, работать с психологом как раз в теме вот этой вот снижения веса, потому что иногда действительно без разбора того, что есть в голове, работать с весом не всегда получается, и вот моих там знаний и компетенций нутрициолога не хватает для того, чтобы человеку в полной степени помочь, и здесь еще нужна помощь психологического характера. Ну так вот, это психолог говорит, что часто Люди не знают, что делать со стройностью uh -huh. И зачем она им нужна Ну то есть вот это как раз тема, про которую Ты говоришь, что, что вот они там К чему-то, а потом все, и они снова Набирают, да, потому что вот На ее взгляд, с психологической точки зрения Человек не знает, что ему Со стройностью делать Ты знаешь, что дело со стройностью? Я? Да Ну конечно. Давай расскажи свой пример Как, как я обхудела? Да М -м, Мы с тобой прикольно. давно знакомы? Я не была и...
1: готова а, давай. Просто давай я чуть-чуть расскажу преда, вы были знакомы давно. Угу. Ну, познакомились, когда работали с тобой абсолютно Мы над... постоянно жрали. Мы... Да, нас это исплатило, нас исплатило то, что мы ходили на обед, покупали какие-то, даже не помню, что мы ели, но я думаю, что мы были не избирательны в этом, все, что хотели. И вкусняшки,
0: вкусняшки. Да, и вкусняшки. Мы ездили в
1: Мак. Причем я э, хочу сказать, что я очень удивилась в какой-то момент, когда я уже перестала работать. Я всегда совмещала основную работу, например, фитнес, mm -hmm. и потом я ушла полностью в фитнес, и я очень удивилась в какой-то момент, когда ты мне говоришь, что ты будешь тренером.
0: Привет! Привет! Очень
1: удивилась. И вот здесь, когда с тобой случилось такое крутое преображение. Действительно, ты очень сильно постройнела. Прям подофигела я. Расскажи, как это? Свою историю. Как это произошло? Да. Я просто сейчас
0: думаю в контексте, что делать со стройностью. Ну, вот это же такой же вопрос был. Ты знаешь, что делать со стройностью? Расскажи свою историю. Ну, Но ты стройна в... сейчас. Тебе ну... для чего это надо было изначально? Для чего мне это надо было изначально? То да просто в какой-то момент ты понимаешь, ты понимаешь, что все, дальше уже так продолжаться не может. И все это наступает точка невозврата. И мне кажется, кажется, что на тот момент пока у человека не настала эта точка невозврата возможно будут какие-то еще оглядки назад и случайные вот эти вот диеты и наборы А когда ты уже понимаешь что ну все конец что так больше не может быть вот это вот окончательно и бесповоротно я когда вопрос психологии изучала там был такой момент что я смотрела какой-то вебинар короче это было года три назад как раз таки на тему вот снижение веса психологии снижения веса и там говорится, что у человека есть вот какие-то там определенные мотивы и, как это, страхи, может быть, ну, то есть мы боимся быть голодными, мы боимся быть одинокими. Мы боимся, там, я не знаю, ну, голодными и, там, не зарабатывать, это ну, равно одно и то же. Мы там боимся смерти, боимся там... И вот какие-то есть такие глубокие страхи, и ä, там говорится, что если вот у человека, например, мотив на каком-то вот таком, на чем-то глубоком То, скорее всего, он похудеет А если у него мотив там джинсы или платья То это не глубокий мотив И а если взять, например, у меня вообще история с преображением Какая-то длинная, то есть первый раз Я решила, что все, это точка невозврата И начала худеть Я была такой Причем я, кстати, не вдавалась в какие-то там Глубокие мифы И не занималась всякой Хотя, короче, всякое было Я не ела сахар, помню, я вообще не ела Картошку, я ела Дробно, я ела пять раз в день Я помню Я ела Мне в гости приходила и такая говоришь Я
1: разогрей свою чеплахет Да, 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 я всегда
0: я училась в универе, помню, таскала с собой кучу еды, и это uh -huh. было дико неудобно. Я тренировалась каждый день в тренажерном зале и возила с собой в универ форму для, для тренировок и <laughs> а, еду в контейнерах, и вот это все. Ну, короче, мне было это сильно надо. Вот, я как-то в это, в это все настолько сильно погрузилась, что, видишь, до сих пор не могу, не отпустила меня Ну, то есть тебе это реально <с было очень надо Да, мне это было очень надо и очень интересно И ты знаешь, я говорю, что это было мое первое преображение И второе мое преображение, связано с тем, что в какой-то момент я забеременела ушла в декрет и тоже набрала вес И хоть я и набрала немного веса, но по меркам как бы человека, который занимается фитнесом и питанием Я, ну, не верю вот этим вот всем фоточкам в Инстаграм когда выкладывают и говорят Посмотрите, какая я там сочная, классная после Прошло родов. две недели после родов, блин, я не верю Я просто вспоминаю вот это вот Эмоциональное состояние, физическое состояние Не знаю, мне кажется Разбитого корыта или как это, блин, сказать, но это правда Так, то есть ты чувствуешь себя очень разбито Я тогда вспоминала свои Какие-то спортивные успехи, свои Там успехи, формы своей визуальные Смотрела на себя в зеркало и думала, что О, господи, я вообще когда-нибудь вернусь И э, у меня не было Выхода другого, кроме как Начинать следовать своим принципам И вернуть свою форму телу, потому Что от этого сейчас зависит Моя жизнь и мой заработок, ну, то есть Вот с этой точки зрения, да, тренер, на мой Взгляд, диетолог, нутрициолог, не может быть, э, вот такая,
1: такой вопрос. Ты знаешь, я уже, ну, в своем клубе, где работаю сейчас, мы очень часто по этому поводу разговариваем. И тоже я попадаю на такие статейки. Должен ли выглядеть тренер? Как тренер. Ну, в форме. Должен ли быть тренер в форме, или тренер должен угу. быть немного там толстеньким, где-то еще у него подтарчивать. Ну, это из серии, что тренеры тоже люди, и так далее. Я не знаю, должен ли или нет. Я думаю, что тренер должен выглядеть хорошо, однозначно. Потому что мне хочется, когда я иду на тренировку, быть либо как этот тренер, Тренер — это пример, в конце uh -huh. концов. Когда меня человек мотивирует, например, настроенность, а сам жрет uh -huh. ну, это вот я, например.
0: Давай-давай!
1: Давай-давай, <связываю> доедай, да, да <связываю> там, бургер последний. <связываю> То это как бы странно выглядит когда, Ну, это странно Ты
0: знаешь, вот у меня Я недавно тоже так статью одну читала на эту тему И мне очень понравилась статья И мне кажется, что это отражает действительность Там было написано примерно следующее Что если ты тренер, там, нутрициолог де... Ну, вот кто угодно, человек, который связан И работает со стройностью Многие люди почему-то имеют какие-то завышенные требования К себе mm -hmm. И думают, что они должны быть какой-то, знаешь Соревновательной формы а там фитнес или что-то такое, ну, то есть, ну, девочка. Я не этом. А мне кажется, и в этой статье было написано: я абсолютно поддерживаю, что человек, который этим занимается, должен 24 на 7 выглядеть окей. То есть, ты не живешь в сухой какой-то мышечной форме, да. да, там ты, либо ты стройный человек, потянутый, здоровый, и по тебе это видно, либо нет. И вот тренер и диетолог, нутрициолог должен выглядеть так и поддерживать свою физическую форму так, чтобы люди понимали, что можно делать вот то-то, вот то-то, вот то-то всегда выглядит окей, вот так.
1: Да, то есть это крайность, когда да, какая-то системная
0: жизнь. Либо, быть. Этот тренер, жирный, либо
1: этот тренер он жирный, либо этот тренер он супер
0: сухой, супер да, спортсмен. Формы, да. 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 то есть mm -hmm. это знаешь,
1: это мы недавно же рассказывали историю, когда работала и тренеры готовились к соревнованиям, mm -hmm. и они сухие, они там не пьют, не едят ничего, и буквально после соревнований, когда они позволяют себе чуть больше, за один день происходит вот это вот отекание всего тела, и еще вчерашняя сухая все мышцы видно девочка постановилась такой, знаешь, кругляшочком.
0: Жирняшкой.
1: Да, жирняшкой. И ты просто... причем не жирняшкой, знаешь, там пару килограммов добавлялось, но визуально это казалось, ё-моё, ничего Ну, себе. конечно, на контрасте да. еще бы. Поэтому, я не знаю, мне кажется, тренер должен выглядеть хорошо. <звы> так же, как и диетолог. Очень прикольно, когда я смотрю а, интервью, диетологи, которые дают какие-то советы, ну, их снимают, когда они сидят за столом, у него самого такой живот. И этот диетолог, он, видимо, сам постоянно борется с а, весом, я так думаю, подозреваю, потому что Потому, что он себя ставит в пример вот когда там я угу. например похудел я понимаю что эта борьба она на протяжении всей жизни у него идет
0: и сейчас он ее, проигрывает. А как ты счит... он ее проигрывает а как ты считаешь это вообще можно ли это считать дополнительным преимуществом ну то есть вот есть например люди специалисты которые там ну вот генетически мы с тобой говорили да там про какой-то пищевой термогенез да в принципе худенькая девочка которая никогда в жизни не сталкивалась с проблемами лишнего веса и она начинает работать с людьми которые скидывают вес и например, другой специалист, который знает, что это такое, сам, например, с этим работал, снижал вес и так далее, вот я, да, то есть у меня есть такой опыт, я понимаю, о чем думает человек, когда он хочет похудеть, когда он приходит вот в точке невозврата. Вот как ты думаешь, можно ли это считать конкурентным преимуществом? Да, конечно. Да? Ну, ты знаешь, опять-таки, здесь методом проб и ошибок. Uh -huh. Мне же придется
1: попробовать и с девочкой. Тут такой момент, если, например, она сама по себе, там, у нее вот этот волчий аппетит, и она ест и не поправляется, uh -huh. но при этом она говорит, грамотный специалист. Uh -huh. И если она показывает результат, у нее есть люди, которые очень хорошо выглядят сейчас, они достигли этого успеха, они держат на протяжении там, долгого времени форму, то почему нет, я останусь у такого человека.
0: А если, мы, а мы, если мы тебе берём... не надо пробовать, ты просто выбираешь. Ты типа просто вот смотришь изначально, есть человек типа... Просто... Ну, нет, я, я знаешь, не я считаю, ты, знаешь, что, кто-то вообще, вот я смотрю сейчас тоже в Инстаграме, да, есть такие люди, которые... Всем привет, я похудела на 30 килограмм. Присоединяйтесь к моему марафону. Ну, то есть, это люди, которые вообще абсолютно далеки от диетологии. Они просто сами что-то там делали. Видят и на тенд... них это сработало. Да, на них это сработало. Видят тенденцию того, что каждый продает все, что может, и подумали, что о, я так могу тоже. И начинают, короче, писать программы там, ну, такие же, как для себя. На ком-то, возможно, это тоже работает. Но суть в том, что вот мне, например, это кажется дико лютым. Есть пример прямо из жизни у меня. То есть, есть девушка, одна знакомая. Которая решила худеть других людей без образования. Она еще им решила, давайте тренировки добавим. А вот у нее тр... это грустная история. У нее на тренировке женщина упала в обморок, и она даже не знала, как ей первую помощь оказать. Понимаешь? Это очень люто, и поэтому мне кажется, что Ну, я вообще призываю людей, конечно, интересоваться, откуда эти люди, которые тут... раздают советы по питанию. Что тут такая история? Тренировки Мы когда выбираем
1: какого-то специального, мы чего таить греха, мы все сейчас в соцсетях погрязли. И мы с мы косметолога выбираем а, там, из ряда, например, кто-то там, ой, смотрите, там, взяла лицо, у нее чистое красивое лицо, и я там была на чистке на какой-то. Я зайду на страницу этого косметолога, посмотрю, посмотрю результаты работы, там, до-после, посмотрю какие-то отзывы. Я не помню, но ну, это я, например, я знаю, что есть люди, которые, они больше на этом заморочены, они будут смотреть образование, они будут смотреть опыт работы. Возможно... Я всегда смотрю. Да, э, то есть медицинское образование. Мы, во-первых, реально все разные, uh -huh. и мы хотим быстрого результата. Uh -huh. И быстрый результат у кого-то достигся быстро, да, там, например, две недели она проводит свой марафон, и уже какие-то вау, результат минус 10 кг. И я думаю, что очень многие люди... Короче, никто не хочет думать и худеть долго. Все хотят результат мгновенно. Mm -hmm. И вот, пожалуйста, за тысячу рублей я могу попробовать это сделать. Вот. И ты знаешь, я думаю, что особенно есть какие-то люди, которые отчаянны, которые, да, которые, например, пробуют, попробовали долгое похудение, но ну никак. Они попробовали тренироваться, ну, никак. Попробовали считать калории, но ну что-то не получается. Да, например, ну, если бы специалиста там решила сэкономить еще что-то. И тут такой марафон. Да, конечно, что бы не попробовать. И такие, пожалуйста, последствия, результаты. Я это не поддерживаю ни в коем случае. Я просто, но. Особенно по молодости, чего греха таить, Ну, я никогда в марафонах не участвовала, но очень часто думала, что бы не попробовать. Самой я тренер. Мне бы в пору самой там проводить, эти результаты. Я даже какие-то там обучения по питанию проходила, что-то. То есть, вполне себе могу составить меню и дать набор тренировок. Вот, пожалуйста, готов марафон. Только надо самой на своем примере показать вот я до пожалуйста через там две недели я после но это работа в любом случае там над собой и я и я никогда не дам то же самое ну я так не сделаю потому что я знаю что это не может кому-то не подойти Потому что ты
0: ответственно относишься да, а кто-то просто а деньги кто день заработает. Заработает. и вот всегда такая тонкая грань ты знаешь мы все-таки говорим про то почему у кого-то получается а у кого-то не получается и тут а, вообще мне кажется вот а, мотив это основной затык я недавно писала эту историю хочу рассказать да давай а у меня есть женщина одна клиентка мы договорились что я не буду разглашать ее имени, она не очень мне кстати почему-то все люди такие я вот даже не могу фото до и после сделать я потому бы не что хотела, чтобы мои вот были. понимаешь да, и хочу. ко мне приходят в основном люди которые говорят слушай вот все что обо мне должны знать в социальных сетях и где-то там что я там у меня есть работа у меня есть семья я иногда выезжаю отдыхать и там увлекаюсь вот тем да а то что я занимаюсь лишним весом я не хочу чтобы об этом знали то что меня это парит поэтому пожалуйста, давай везде без имени, без моих фотографий и так далее. Вот примерно одна из этих же, да, историй. У меня была женщина, она тренировалась в тренажер... была женщина, она тренировалась у меня в тренажерном зале. Я тогда только училась на нутрициолога и просто рассказывала, ну, и там что-то новое узнала, рассказываю, что-то новое рассказывала, узнала, и рассказываю. Она как губка впитывала, и она там определилась порцией, ходила пешком, брала мусорные продукты, там, брала там, в какой-то степени сахар, заменила его там тем-то, тем-то. Ну, то есть, из того, чем я с ней делилась, она это брала и применяла. Мы тренировались два раза в неделю. Я тогда еще по питанию особо даже не консультировала. И мы пришли к тому, что она скинула 10 килограмм веса. Вот, был прям крутой результат. Я ухожу в декрет, мы расстаемся, все не видимся. Прихожу после декрета спустя год, встречаю ее, она в той же форме, что и была. Ну, то есть, вот она, как бы как похудела на 10 килограмм, такая вот она и осталась. Она говорит: Настя, что-то мне, наверное, не хватает, давай тренироваться вместе. Я начинаю вести групповую силовую тренировку, я тебе про это рассказывала. Она приходит ко мне. Причем мы вели ее вдвоем э, я и моя напарница. И вот у моей напарницы немножко другой подход в питании. Да, она там никаких калорий не считает, она дает разгрузочные дни, что-то такое. Я не знаю, разговаривали ли они с ней, но э, я с ними всегда разговаривала и рассказывала там про питание, на какие-то вопросы отвечала. Конечно же, про калорийность рацион, им рассказывала про всякую такую тему. И тут случается пандемия. Мы расходимся, все, клуб закрывается просто на 4 там, месяца. Апрель, май, июнь, июль, в конце июля открывается, она приходит. Галя, я просто глазам своим не поверила, когда я ее встретила. Она заходит, ну, просто была тетя, Остала, а ну, прям девушкой, ну, моложе лет, еще на 15 человек. С лишний вес он так вообще прибавляет возраст, капец. Короче, очень помолодевшая, очень постройневшая она входит в тренажерный зал и я думаю, о господи, что вы делали? Спрашиваю у нее и она мне говорит, Настя, я считала калории. Я думаю, класс, я прям поняла, что да, мы на правильном пути и действительно получается, что человек, ну вот на каких-то правильных привычках уперся в плата и больше как бы никуда сдвинуться не мог. Она уже и так казалось бы, да там, ну нее сладко ну, там, вот, правильный там у нее продукты И мука вся цельнозерновая, и то и все Но вот просто целый год на месте стояла И никуда не сдвигалась И тут ей стоило только начать считать калории Как она скинула еще 10 килограмм Представляешь? И того человек похудел на 20 килограмм По какой формуле считала, не спросила? Конечно, по Хариса Бенедикта спросила причем это был такой прикол вообще Мы с ней попросили Она сказала, считала калории Я как бы ее там похвалила Туда-сюда мы разошлись Смотрю, она ушла и думаю Блин, а как она калории-то посчитала? Может быть, она посчитала автоматически в секрете Интересно, короче. Ложусь спать, думаю про нее. Не, ну какая молодец. А, так, надо узнать, как она калории считала. Короче, просто караулила ее в зале, когда она придет, потому что мне было очень интересно. Мало ли, вдруг у нее мышечная масса уходит, понимаешь, они не жир. Мне же нужно ее направить было. Я ее встречаю, спрашиваю так. Расскажите, типа, по какой формуле считали. И она рассказывает, Настя, вот ты вела рубрику, типа, писала формулу, я считала по ней, я думаю, фух. Ну, то есть она почитала по моей формуле. И действительно похудела еще на 10 килограммов. Короче, вот это такая позитивная история. И мне кажется, что вот у нее, насколько я знаю, ребенок, дочка имеет лишний вес. Но, ну, видимо, тоже это все-таки, наверное, как-то привычки, может быть, и очень сильная активность маленькая. Улияет. И это уже не один такой пример. У меня есть еще пример, когда мама, пример, своему ребенку идет и работает над собой. И мне кажется, что это вот крутой мотив. То есть она понимает, что она не может ребенка своего заставить, если она сама, например, полная, да. И она идет просто и меняет себя для того, чтобы ребенок стал лучше. Мне очень нравится такая тема. Мне вообще кажется, что воспитание детей, личный пример, это номер один. У меня есть такая история.
1: Давай. Это в тему марафонов и всего остального. Я повидала много на своем веку. Я работала во многих клубах и прямо на базе наших клубов проводились подобные марафоны марафоны по снижению веса, где человек сопровождается по питанию, сопровождается по тренировкам, по психологической поддержке. И На что я обратила внимание? На очень многих таких марафонов люди из сезона в сезон оставались одни и те же. Были видны результаты. Они, видимо, хотели еще и еще, но еще и еще не происходило. Я знаю, что там не везде считались калории, и мне кажется, когда один человек, ну вот яркий, а, а то не один группа людей из сезона в сезон, они могут любить вот своего, я не знаю, тренера и так далее. Но есть если они проходят из сезона в сезон, то это показатель неэффективности, возможно, такого марафона. Потому что, ну, казалось бы, ты получил желаемого mm -hmm. эффекта, иди в свободное плавание, просто держи свою форму. А они возвращались и возвращаются там, до сих пор, или там, ну, продолжают участвовать во всех марафонах. И есть такие люди, которые постоянно вышли из одного, вписались в другой. Получается, что, на мой взгляд, подобные марафона неэффективны. Но в долгосрочной здесь... перспективе я даже вот имею в виду, что, может быть, ты достиг эффекта какого-то
0: ты знаешь, если, например, человек достиг какого-то эффекта, хочет еще и не может, и там находится, например, постоянно и пытается как-то сдвинуться и не сдвигается, то, наверное, здесь можно говорить о неэффективности действительно, и тут нужно пересматривать вообще вот эту методу, то есть, возможно, опять же, они там ничего не считают, да, как-то там ограничились порциями, уперлись в плата и тут бы действительно считать, но и по какой-то причине они этого не делают, вот это неэффективность, я считаю, да, что человек не может сменить стратегию какой то он неповоротливый, но есть некоторые люди, у которых которых, в принципе, ты знаешь, образ жизни сплошное похудение. Опять же, сейчас я работаю с психологом, до этого я еще с одним психологом <с на тему снижения веса общалась, и мы разговаривали как раз-таки про людей, у которых не получается. Вот есть люди, которым просто понимаешь, вот им заняться как будто больше нечем, и они э, худеют на одной диетке, потом приходят худеют на другой Потому диетке, потом сильно. на третьей диетке худеют, и у них это просто, понимаешь, вот, вот хобби жизнь, такое, вся жизнь. вся жизнь на борьбе с весом просто Мне кажется, что человек не может сфокусироваться на чем-то другом Или не хочет даже сфокусироваться на чем-то другом И мне тогда вот этот психолог, с которой я эту тему обсуждала Говорила, что, ну, ни в коем случае это не характеризует тренера Или специалиста, который работает вот с таким человеком Потому что, да, просто есть такие люди, понимаешь Которым, ну, я не знаю, приносит удовольствие, еще что-то Такие дела Слушай, ну, еще, на мой взгляд, очень много зависит от самого человека Какой ты? Помимо того, что это же во всем
1: Ты взялся за дело? Uh -huh. И если ты какой то дело ты вообще любое дело не доводишь до конца То о чем мы говорим и в диете В том числе, это же не быстрый процесс Это же прям система, это надо взяться И довести это до конца угу. А очень многие на полпути, они не видят Мгновенного результата, а, да ну Такие сплошь и рядом, наши клиенты Вокруг нас, я не знаю, друзья мои Знакомые мои, то есть у меня Не получилось за месяц, да Я там задолбалась
0: писать дневник питания Мне муторно писать дневник подожди, питания Подожди, подожди, я сейчас пока просто мысль не потеряла Извини, что я тебя перебила, но просто а, люди Склонны обесценивать маленькие результаты. Вот у меня не получилось быстрых результатов, и я взяла и обесценила, понимаешь, все. Просто в своей практике я делаю замеры, если я дистанционно веду, да, человек делает замеры каждую неделю, а если я веду там, очно здесь человек находится рядом и, и может подъехать ко мне в клуб там, да, на встречу, мы встречаемся раз в две недели, я провожу замер регулярно, и вот кажется ей, да, что она никуда не сдвинулась, но мы делаем замер или там похудела, и, и мы видим результат, и ты знаешь, мне кажется, что вот просто вот такие вот маленькие результатики, они настолько человека дальше мотивируют, вот он приходит ко мне и говорит, что, ой, что-то там эта неделя какая-то, и мы тут с ним замеряем, и у него там в обхвате, я не знаю, талии, минус 5 сантиметров за эту неделю, когда ему было супер тяжело, и надоело диета вообще, и все, и он думает, это вообще мне надо или не надо, а может быть там я сюда зря пришел, хоп, минус 5 сантиметров, и он такой, класс, блин, все, давай, еще, мне кажется, это на каком-то гормональном уровне выделяется так что есть такие есть люди есть есть ну, то есть Но просто есть если и... например вы сразу же ждете того что вы за неделю там 10 килограммов скинули блин такого не бывает нужно радоваться даже маленьким каким-то успехом Победа. да то есть это очень важно это очень важно для того что опять же почему у кого-то получается у кого-то нет потому что кто-то умеет радоваться малому уже сейчас да и оценивать что так вот здесь мы идем движемся значит мы в правильном направлении а не сразу минусы 10 Да и вообще,
1: это же серия то, что я начала мысль, что есть люди, которые вот взяли за дело, они его доделают до конца. А есть люди, это во всем касается. он там взялся, например, за обучение, а не буду доучиваться.
0: Но нужно понимать... что есть это тоже зависит от человека, качеств личных. Вот нам это все, ну, с детства как будто бы прививали, что нужно все дела заканчивать, что Вот я такая, Ну, мне просто кажется, что нужно оценивать, насколько дела, которые ты начал, для тебя вообще важны. Не обязательно нужно задалбливать себя из-за каких-то дел, которые тебе, например, кому-то вот есть женщина, которой муж, например, говорит, что вот я хочу, чтобы ты похудела, вот скинь вес, мне надо, чтобы ты похудела. Она идет и делает это вообще не для себя. Конечно же, она бросит там на полпути, потому что она даже не понимает ценности своей. Либо она будет это делать там из-за того, что он ей так сказал, но она себя будет чувствовать максимально стрёмно. И мне кажется, что такая наберет точно еще веса. То есть нужно понимать, что мотивация все-таки, даже если на нее какие-то внешние факторы действует, она внутренняя. Кто бы там тебя на это не сдвиг, ты в конечном итоге, ты понимаешь, что оно тебе либо надо, либо нет. И mm -hmm. оно прет, если ты находишь какой-то мотив для себя, либо оно не прет совсем, потом там гаснет, даже если получилось, потому что, но ну, у тебя нет этого, и не надо себя насиловать вообще. Зачем завершать до конца то, что тебе кто-то
1: навязал? Блин, да я не согласна. Нет, если тебе кто-то навязал, да, но, например, вот в целом, я из таких людей, которые не любят, например, что-то незаконченное. Ну, есть, я не знаю, это привычка, психологическая травма, Это жить не мешает? Возможно, мешает. Я говорю, я вот, вот это если надо оценивать, читаю, и она где-то скучная, я не могу ее убрать. Просто, не блин. могу, я хочу дочитать. А я могу. Просто потому, что это для меня незаконченное дело, ну, которое пофиг. оно мне гложет. И
0: и забудь. забудь! Я не могу забыть и отпустить. Нет. Надо я дочитаю. работать, говоря. Она
1: неинтересная, но я прочитаю. Я села смотреть кино, оно неинтересное. Я не могу его закончить смотреть. серьезно Ты я... ни
0: разу не уходила с...
1: Нет, один раз в жизни я ушла. И с кинотеатром больше никогда в жизни не уходила. Но
0: ну, у меня тоже была один Нет, раз, в жизни, но просто я один раз в жизни на очень это. стрёмный фильм ходила. Но хотя были еще такие фильмы, на которых я просто засыпала, и их было больше десяти. Блин, я никогда в кино не засыпала. А я засыпала. Ну ладно, на это бог с ним, да, просто на, на одном фильме, на один фильм я ходила дважды и дважды засыпала. Причем, по-моему, мы говорили, Паук. а я смотрела. А высокое напряжение. Дважды я
1: на нем уснула. Не, ну может на нем и можно уснуть, но в целом вот я как бы не из таких. И если я берусь там за что-то, например, там я взялась за уборку дома, я обязательно его. А мне кто-то позвонил, сказал, пошли там
0: куда-нибудь. Нет, я пока это не доделаю, не достираю, но убираю. Ну допустим. Ну вот если тебе это не мешает жить, то класс. Если мешает, то надо, Галя, это точка роста твоя ха <laughs> это твоя точка роста. Просто вот мы и есть ряд таких людей,
1: которым вбили в голову, что ты должен, там угу. кому-то что-то, что надо выглядеть вот так. Причем есть люди, которые не очень толстые. Обрати знаешь... внимание, да, есть, кстати, худышки. Ой, я толстая, вот мне больше всего не нравится, когда
0: люди относительно стройные говорят о том, что они толстые, хотя объективно они выглядят хорошо. Да, просто ты понимаешь, здесь речь идет о том, что человек либо сравнивает себя сам с собой, либо сравнивает себя с кем-то, понимаешь? Я вот, например, за то, чтобы сравнивать себя с самим собой, и я тоже могу сказать, что мне кажется, что, типа, моя форма сейчас недостаточно классная, и что я считаю себя жирноватой, например, потому относительно что какой относительно формы? такой формы, когда я себя такой не считала, понимаешь, но другие люди думают, ах ты зажравшаяся, да. я думаю, ты хорошо свинья, блин, <смех> есть люди и там толще, и они не да. жалуются, понимаешь, но опять же, это про сравнение себя с другими людьми, и я считаю, что не надо сравнивать себя с другими, блин, все разные, и когда я говорю, что мне кажется, что что мне можно было похудеть, это не про то, что я хочу на фоне остальных выделиться, что, смотрите, вы тут такие все. А я вот обратите внимание, да, какая конечно, стройная, и на это вот ты их Нет, неправда. Я себя сравниваю с собой стройнее и мне хочется относительно того результата сейчас не хочется но вообще в целом относительно того результата например который есть сейчас выглядит относительно того результата который когда-то был выглядит лучше чем сейчас вот но сравни себя с собой жирнее ты классно
1: выглядишь правда похвали себя но да кстати и тогда когда тебе казалось что ты да ты типа жирная мне так не казалось вроде бы но я вот не помню чтобы ты такая была нет ну ты была чуть-чуть там щечки у тебя были где-то но в целом у каждого свой пик конечно а у кого-то это 70 килограмм,
0: а у кого-то это 120 килограмм, понимаешь, поэтому... Кстати, не надо гнать каждого... на 70 килограмм веса. У каждого степень как бы своя. Так, ну что, мы говорим про то, почему у кого-то да. получается, а у кого-то нет. Есть ли еще какие-нибудь примеры э, того, когда у кого-то получилось? Позитивный, давай, пример. Позитивный. Слушай, ты знаешь, у меня нет, у меня есть
1: два примера в моей жизни, есть два человека, которых я очень, ну, знаю, не знаю, хорошо, нехорошо, которые, вот как мне кажется, они соблюдают э, диету, угу. они ведут активный образ жизни, но не получается, но не но не идет. Я не знаю, я, я наверное, даже тут уже такой, и враги, просто думаю. у меня
0: такое слово тут есть просто, но оно нецензурное. Ну скажи, у нас с тобой нет цены, нет. Ну на нет, нам придется галочку ставить, что есть. Ну, я просто подберу. Но они просто гонят, понимаешь? Ой, вот да, они вот, поджирай, вот... думаешь? Так процентов, Ну, не может быть такого, что я такая все делаю, понимаешь, что у меня не прет. Ну не может. Не брите типа не... сами себе. Не гены и не, нет, не, и гены, не гормоны, и, и не гормоны. Нет. Не врите сами себе. Не врите сами себе, если вы там типа сильно хотите, но и все перепробовали не можете, и у вас результат не идет, блин. Ну, либо к психологу, либо не врите сами себе. Вот и все. К психологу или к психологу психотерапевту. Не знаю. Не знаешь, Это нет. не моего профиля вопрос. А ты да. с какой стороны интересуешься? Я просто думаю, что. Мне кажется, надо начать с психолога, а угу. там дальше а уже. Там, посмотрим. Виды, да, там уже если скажешь, что случай безнадежный, может быть, и Нет, просто действительно я часто встречаю таких людей,
1: которые говорят: они что-то не со слезами на глазах мне доказывают. Я не могу, я делаю все. Я не могу. Но
0: пиши пищевой дневник, давай будем смотреть. Что ты ела сегодня на завтрак? Что ты ела на обед? А они могут не в Ну, окей, да? давай вспоминай, что ты ела на этой неделе. Нет, они умышленно могут Понимаешь, замолчать. и она такая хлязь блин. На, yeah. на, на обед манты кусочек сала. А, какая нахрен я все перепробовала, понимаешь? Да. Ты знаешь, Настя, вот просто я таких э, ситуаций очень много. Я вообще, вот я ничего не ем. У меня такое питание чистое. Э, завтрак. Бутер с колбасой какой-нибудь там. Какой-нибудь, поняла? поняла. Да, это, ну, это, то есть, это блин, ты что, ты ешь другие, нормально? Другие, да. Слушай, мы смотрим в разрезе твой дневник. Алло, какой ешь нормально? Вернись с небес на землю вареники с картошкой, с грибами. М -м -м. Вкусно. а ага, а ты заслужила, блин, эти вареники, когда ты все перепробовала, понимаешь? Ну, блин, я, конечно, не гоню на какие-то конкретные продукты, но все-таки есть целесообразность употребления тех или иных продуктов в зависимости от твоих задач. И вот, например, в разрезе диеты вареники, например, вообще ни, ни в какие ворота не лезут. И когда они, она такая сидит бедненькая, глазками хлопает и варениками прикусывает. Давай, может быть,
1: у нас есть какой-то итог? Вот эм, мы достаточно уже долго говорим с тобой по этому поводу. Мы можем что-то выделить?
0: Да, мы можем сказать о том, что люди, задайтесь вопросом, Вообще, зачем вам это все надо? И если ваш мотив исходит не от вас, а от каких-то других людей, то закройте вопрос снижения веса раз и навсегда. Просто и не открывайте его. И не нужно пробовать диеты, не нужно пробовать марафоны не для себя. Вообще ничего в этой жизни не нужно делать не для себя. Нужно делать только все для себя, как бы это эгоистично не звучало. Мне нравится твое высказывание, и вот про не врите себе и все для себя. Придется больше не читать таких книг. Ну, короче, задумайтесь о мотиве.
1: Но это правда, очень, очень важно и действительно это делать для себя, а не для мужа, мамы. Хотя вот когда мы говорим пример для ребенка, да, это так, такой сильный мотиватор. Я настолько сильно люблю своего ребенка, что я сделаю все, чтобы вот я ради бы своей дочери бы также поступила. Да. Да, если, например, я буду видеть, что ей нужен хороший пример, если вдруг, не дай боже она начнет набирать вес, я сразу начну действовать сама прежде всего, чтобы она увидела. Мне кажется, что с, всеми детьми, с детьми,
0: главное не гнобить ребенка Ну, конечно,
1: вообще. нет, имеется в виду, в той, с точки зрения примера, вот хочется на, мне на моем примере своей дочери показать, что давай будем вместе есть правильно, двигаться в, это, в этом направлении, и вообще двигаться по жизни. Да, это очень крутой пример, очень сильный, поэтому, да. Ты классно завершила Спасибо <свят> <свят> Настя, ты знаешь, что я тебе предлагаю сделать В одном из наших следующих выпусков Предлагаю отвечать на вопросы Всех тех, кто нас слушает Супер, давай Мы с тобой начнем выкладывать уже сейчас, ну вот после того, как выйдет наш выпуск в инстаграм В том числе будем постить И все, все, какие будут вопросы, все, кто хочет, все, кому что-то интересное, связанное с питанием Связанное, давай, наверное, даже пусть с тренировками, вообще с образом жизни Вы накидываете нам вопросы,
0: и мы целый выпуск уделим на то, чтобы отвечать на ваши вопросы Да, давай знаешь как? Просто, может быть, вопросы будут объемными, и мы сделаем так на какие-то вопросы прям ответим в эфире, а какие-то могут быть нам идейками для следующего Выпуска, движения, угу. да, то есть для следующих выпусков, чтобы мы тоже понимали, какие есть запросы, что было бы интересно слушать. Поэтому, и даже если вдруг вы думаете, что у вас какой-то там сложный вопрос, допустим, сложный там, случай да, сложный и так далее, поэтому оставляйте, пишите вопросы, это и нам, и вам будет полезно. Да, мы постараемся вам Всё, помочь. Все, всем спасибо, всем хорошего пока. времени, суток, пока.
1: Настя, сколько время?
0: Шесть. Хохо
1: -хо -хо, время поесть.